0: Quelques minutes pour l'Histoire. Louise Michel est incontestablement l'icône de la commune. Elle est, telle une Marianne ou encore semblable à cette liberté guidant le peuple, du célèbre tableau de Delacroix, cette femme s'élevant au-dessus des barricades, prête à tout pour défendre la liberté et la révolution sociale. Longtemps, l'historiographie officielle n'a retenu d'elle que l'image d'une anarchiste forçonnée, d'une révolutionnaire sanguinaire, d'une mystique entrée en lutte comme on entre en religion, d'une presque Jeanne d'Arc comme aimée à l'appeler Verlaine. Alors, vierge rouge ou louve noire Louise Michel a toujours été sujette à fantasmes, admirée par les uns, redoutée par les autres, moquée aussi pour son comportement hors normes, sa supposée virginité, son travestissement. Voilà donc une figure bien difficile à cerner, mais tellement passionnante, si romanesque Mais au-delà du mythe et des caricatures, qui étais-tu vraiment, Louise Michel Sa naissance a déjà de quoi nourrir sa légende. Née en 1830, en Haute-Marne, elle est la fille illégitime du fils d'un châtelain et d'une servante. Elle est en grande partie élevée par ses grands-parents paternels, qui, loin des préjugés de leur classe, s'appliquent à lui donner à elle, cette petite fille illégitime, la meilleure instruction possible. Elle y Voltaire, Rousseau, s'éprend des lumières. Mais l'injustice la rattrape quand, à la mort des deux grands-parents, elle est chassée avec sa mère de la propriété. Les voilà ramenés à leurs basses conditions de domestique. Louise doit maintenant travailler. Elle a de la culture Elle a de la culture Louise sera institutrice. À l'âge de 26 ans, elle part s'installer à Paris où elle s'acharne au travail en ouvrant des écoles libres, républicaines, dans des quartiers populaires de la capitale. Bien avant que ne débute la commune, L'institutrice Louise Michel est déjà convaincue que la révolution doit passer par l'éducation. Claudine Boursolo, présidente de l'association Louise Michel et fine experte de cette figure, écrit « Dans sa classe, c'était plein de vie. On lisait, on comptait, on jouait des pièces de théâtre. Louise Michel a toujours été passionnée par son métier d'enseignante. Elle savait inventer de nouvelles méthodes d'enseignement. » À Paris, Louise Michel fréquente aussi le milieu révolutionnaire. Républicaine révoltée par la misère ouvrière, elle devient blanquiste, ralliée à la révolution socialiste. Elle rêve du grand soir, comme on dira plus tard. Et le rêve devient réalité le 18 mars 1871, date qui marque le début de la commune insurrectionnelle de Paris. Ce jour-là, elle est de celles et de ceux qui s'opposent à l'armée d'Adolphe Thiers, venue récupérer les canons chèrement défendus par les insurgés parisiens sur la colline de Montmartre. Durant les 62 jours que dure cette guerre civile, du soulèvement du 18 mars jusqu'à la fin de la semaine sanglante des 21 au 28 mai, Louise Michel sera tout à la fois ambulancière et combattante au sein de la guerre nationale. Elle appartient à l'aile révolutionnaire pardon, la plus radicale, aux côtés des anarchistes, et souhaitera poursuivre l'offensive sur Versailles pour dissoudre le gouvernement d'Adolphe Thiers. La légende aime à retenir qu'elle s'est portée volontaire pour se rendre seule à Versailles afin d'assassiner elle-même Adolphe Thiers. Si elle échappe aux arrestations lors de la semaine sanglante, Louise Michel finit malgré tout par se livrer le 24 mai, pour faire libérer sa mère. En effet, celle-ci a été arrêtée et menacée d'être exécutée pour faire pression sur Louise, qui cède, et c'est tout naturel, au chantage. Emprisonnée aussitôt, elle assiste aux exécutions et voit mourir ses amis. Lors de son procès, Louise se révèle grande oratrice et revendique avec courage ses actions. Alors que la plupart des accusés cherchent à sauver leur tête en minimisant leur participation, elle déclare « Si vous n'êtes pas des lâches, tuez-moi Ce que je réclame de vous, c'est le poteau de Satori !» lieu de détention des communards à Versailles. « Où déjà sont tombés nos frères. Il me faut me retrancher de la société. On vous dit de le faire Eh bien, on a raison. Puisqu'il semble que tout cœur qui bat pour la liberté n'a le droit aujourd'hui qu'à un peu de plomb, j'en réclame ma part, moi. » Durant son procès, elle fait la une de tous les journaux. En hommage, Victor Hugo lui dédit même un poème intitulé « Viro mayor, dont voici les premiers vers. » Ayant vu le massacre immense, le combat, le peuple sur sa croix, Paris sur son grabat, la pitié formidable était dans tes paroles, tu faisais ce que font les grandes âmes folles, hélas de lutter, de rêver, de souffrir, tu disais « j'ai tué » car tu voulais mourir. Tu montais contre toi, terrible et surhumaine, Judith la sombre juive, Aria la romaine, eut se battu des mains pendant que tu parlais, tu disais au grenier « j'ai brûlé les palais », tu glorifiais ce qu'on écrase et qu'on foule, tu criais « j'ai tué qu'on me tue » et la foule écoutait cette femme altière s'accuser. Tu semblais envoyer au sépulcre un baiser, ton œil fixe pesait sur les juges livides et tu songeais pareil au grave ménie. Victor Hugo jouera un grand rôle dans la postérité de Louise Michel. Condamnée, elle est déportée en Nouvelle-Calédonie jusqu'à sa libération en 1880. De retour à Paris, devenue anarchiste et très populaire, elle poursuit avec fougue son engagement politique. Elle enchaîne conférences, meetings et manifestations au risque d'être envoyée encore en prison. Elle défend les ouvriers, les chômeurs et prend position contre la peine de mort. Elle se fait aussi connaître par ses écrits, avec « La misère » en 1882, « Ses mémoires » sorties en 1886, ou encore « L'ère nouvelle » en 1887. Lassée par les calomnies et le manque de liberté d'expression, Louise Michel s'installe à Londres en 1890, où elle gère une école libertaire. Elle revient à Paris cinq ans plus tard, arrêtée à plusieurs reprises lors de manifestations, elle est emprisonnée pendant plus de trois ans avant d'être libérée sur l'intervention de Georges Clemenceau. Elle meurt des suites d'une pneumonie à Marseille le 9 janvier 1905. Bien que les historiens s'entendent aujourd'hui pour dire qu'elle n'a joué dans la Commune de Paris qu'un rôle marginal, Louise Michel n'en demeure par moins une personnalité qui fascine encore, alors que l'on vient tout juste de célébrer les 150 ans de la Commune de Paris. La redécouverte de ses écrits récemment dévoile moins à une combattante qu'une femme de lettres qui mit toute son énergie et son œuvre au service de ses convictions politiques et de leur transmission aux générations futures. Quelques minutes pour l'histoire. Un podcast proposé par Alexis de Philippot.